0: Sziasztok, köszöntök mindenkit! Én Csibu vagyok, ez pedig a legújabb társas játékos podcastem. Régen volt már podcast, pedig már több hanganyagot is készítettem, de valahogy a végén nem voltam elégedett a végeredménnyel, ezért nem kerültek feltöltésre. Ez ügyben, kérlek ne haragudjatok rám. És a mostani podcastem is kicsit rendhagyó, mert egy olyan témával foglalkozom, amivel, hogy őszinte legyek, nem volt kedvem és nem is akartam foglalkozni a csatornán. Ez pedig a koronavírus helyzet és a társas játékozás kapcsolata. Azért nem akartam ezzel foglalkozni, mert azt gondolom, hogy kell, hogy legyen olyan része az életünknek, amit amennyire csak lehet, külön választunk a külvilág eseményeitől. Ilyen például a koronavírus is, ami ugye nagyon-nagyon befolyásolja az életünket, társadalmi életünket, gazdasági életünket. Nagyon sokak otthon maradnak, otthonról kell, hogy dolgozzanak, vagy akár elveszítjük a munkahelyüket és én azt gondolom, hogy a társas játékozás is egy olyan hobbi, ami akkor működik jól, hogyha külön tudjuk választani, és egyfajta menekülési opció a való élettől, és eddig is szerintem egyfajta menekülésként is fel lehetett fogni. Ahogy például valaki elmegy horgászni, elmenekül a való világ elől, kimegy egy másik közegbe, egy másik helyszínre, és teljesen más dolgok kezdik el foglalkoztatni és a fejéből ki üríti azokat a mindennapos gondokat, zavarokat, zajokat, uh, amikre nincs éppen szüksége, hogy egy picit kikapcsolódjon és feltöltődjön. Azt gondolom társasjátékozni és akkor tudunk igazán jól, hogyha közben a való élet nyögjeit, gondjait, problémáit magunk mögött tudjuk hagyni, és egyszerűen csak arra figyelünk, amit a társasjátékozás nyújt arra a történetre, arra a hangulatra, arra az atmoszférára, arra a belső erőforrásmenedzsmentre, arra a kártyarendszerre, amit az adott játék kínál nekünk. És azért úgy gondoltam, hogy azon a csatornán, ahol leginkább a játékokkal, társas játékokkal, filmekkel és olyan dolgokkal foglalkozok például könyvekkel is, amik a szórakoztatásunkat célozzák meg, nem biztos, hogy van helye behozni egy olyan dolgot, mint például a mostani koronavírus. Még akkor is, hogy a ténylegesen ez most nagyon felbojdította az embereket és a gondolatainkat. Na hát mi is történik a világban, és hogyan is viszonyul ehhez most ez a társasjátékozás? játékozás? Én azt gondolom, hogy mindenképpen alakítani fogja, mint az életünk bármely területét alakítani fogja ez a vírus, így természetesen a társas játékozási szokásainkat is, vagy akár a társasjátékos játékos piacot is. Nagyon nagy vészharangokat azért szerintem nem kell kongatni. Igazából most lehet észrevenni azokat a pozitív jeleket, amik eddig is a részei voltak az életünknek, csak nem feltétlenül folyamodtunk hozzájuk. Ilyen például az online játék. Számos ilyen platform van, ahol tudunk egymással társas játékokat játszani, különböző helyeken, leülve a számítógépünk elé. Ennek nyilván hátránya, hogy kell egy olyan platform, illetve kell egy olyan eszköz, amit közösen tudunk használni. Jó, hogyha van hozzá legalább egy mikrofonunk, de de a legjobb, hogy van hozzá még egy videókameránk, van normális internetkapcsolatunk, és hogyha olyan játékot választunk, akkor van hozzáférésünk, tehát megvettük az adott játékot, vagy pedig megvettük az adott platformot, amin tudunk játszani az adott játékkal. Úgyhogy mindenképpen ehhez is kellenek külső eszközök, amikkel jó, hogyha rendelkezünk hozzá, és tervezetesen kellenek olyan barátok is, akik még így is hajlandóak játszani velünk, vagy hát ismeretlenek, bár én azt gondolom még mindig, hogy a társasjáték elsősorban akkor nyújt igazán jó kikapcsolódást és szórakozást, hogyha olyan barátok és társak vesznek minket körül, akikkel játék közben, tudunk beszélgetni más dolgokról is, és jól érezzük magunkat, és egy közös élményként éljük meg ezt a dolgot. Szoktam egyébként szóló játékkal is játszani, most teljesen függetlenül a vírustól, a sokat pandemik ezek a mobilomon, ami ugye alapvetően szóló módban is teljesen jól működik, de teljesen más érzés az, amikor egyedül győzöm le a vírusokat, vagy éppen kapok ki ellenük, és teljesen más az, amikor három négyen ott görnyedünk a tábla felett, és izgulunk, hogy vajon melyik városkártyát fogom felhúzni a fertőzés pakliból, vagy a játékos pakliból, és túléljük e az utolsó körben a játékot, és ki tudjuk-e fejleszteni az utolsó vírust. A teljesen más az egésznek a a szociológiája és az élmény is szerintem. Miközben akkor itt a következő pozitívum, amire lehet figyelni, most lehet szólóban játszani otthon, kipróbálni azokat a játékokat, amiknek van szóló módja, mert némely játéknak a szóló módja igazán varázslatosan jól a sikeredett. Ilyen például, amiről legutóbbi videóm is készült a Marvel Champions, ahol ugye én szólóban játszottam. Igaz, azóta készült egy Eldridge horroros szóló mód is, de ott is igaz az, hogy, hogy az a jó, hogyha többen vagyunk. A Marvel Champion viszont simán el lehet játszadozni, egyedül 20-30 perc alatt le is lehet zavarni egy partit, és vannak ilyen játékok, aminek én azt gondolom, hogy kimondottan jót tesz a szóló mód, amit legközelebb valószínűleg így kipróbálok, egyébként az a Star Wars peremvidék lesz. Nyilván egyébként ne vegye senki magára ezt, hogy most mindenkinek sok ideje van, nem. Ez abszolút nincs így. Tehát ne gondoljuk azt, hogy csak azért, mert valakinek most így kevesebb munkája lett, vagy otthonról dolgozhat, akkor ezt általánosítjuk, és akkor most hirtelen mindenkinek sok szabadideje lett. Nem, én ráadásul úgy is érzem, hogy amiatt, hogy home office-ra kényszerülök, amiatt sokkal inkább összemosódik a munka és a család, és ezért olyan időszakokban is dolgozok, amikor normál esetben nem dolgoznék, hanem a családdal vagy a szórakozásommal foglalkoznék, és és az egésznek van így egy pici rendszertelensége, nehéz nehéz beletenni ezekbe a kategóriákba, hogy oké, most akkor a munkaidő van, és most csak a munka, mert hát, hogyha bejön a csöpség, vagy éppen elkészült az ebéd, és szól a feleségem, hogy kész a brokkoli krémleves, akkor megyek, és akkor eszek velük, de hogyha megközben jön egy meeting, akkor pedig gyorsan ide kell jönnöm a, a gép elé, és akkor dolgoznom kell még akkor is, hogyha egyébként a valóságban már eljöttem volna a munkahelyről, tehát van olyan, akit ez sokkal inkább nehezít, ez a helyzet, ez az ez a otthon maradós helyzet, és ez a homofizozás, mint hogy sokkal több ideje legyen, de természetesen vannak olyanok, akiknek több ideje van, nekik szól az, hogy nyugodtan játszanak szóló módban, keresenek online lehetőségeket játékra. A legutóbb például pár nappal ezelőtt kipróbáltam az x minget a Vassal modullal, és eddig nem nagyon füld hozzá fogam, mert alapvetően van egyfajta rossz érzésem azokkal a rendszerekkel szemben, amik csak szabadon hagyják az ember kezét, nem tartatják be veled a szabályokat, hanem azt mondják, hogy itt egy platform, kipakoljuk a játékot, és azt csinálsz, amit akarsz. Hogyha nem tudod a szabályokat, akkor szabálytalanul fogsz játszani. A szó mindenfajta értelmiben szabálytalanul. És ilyen az X-Wing vassza a modulon is, hogy neked kell ismerned mindent, és nem csak hogy a játékot kell ismerned, mert az az én esetemben már adott, hanem a rendszert is, hogy hogy működik, hogy hogyan tudom lerakni úgy a hajót, hogy melyik gyors billentyűvel tudok visszább mozogni vele, hogy hogyan tudom a tárcsát lefedni, hogy a többiek ne lássák, a kezemben tartani a lapokat, hogy a többiek ne lássák. Ezeket mindet el kell sajátítani, meg kell tanulni magának a programnak is a működését, ami néha azért már fárasztó, vagy nem biztos, hogy, hogy annyira könnyen ül le az ember, hogy na most egy újabb ilyen programot megtanuljon, de ajánlom, hogy, és, és nagyon... Uh, nagyon javaslom mindenkinek, hogy, hogy próbálja meg így kezelni, hogy, hogy igenis most elsejátítom a működést és kitárulnak utána a kapuk és a lehetőségek, mert tényleg elegendő egy mikrofon és a számítógép előtt ülve, vagy akár mobiltelefon előtt, uh, mobiltelefon használatával elérhető az, hogy játszhassunk együtt, és például az X-Wing esetén teljesen megdöbbentően pozitív élmény volt, mert, uh, mert nagyon szépen le, lehet já, le lehetett játszani a meccset. Így például arra gondoltam, hogy simán játszhatnék X-Winget olyan személyekkel, barátokkal, ismerősökkel, akiknek gőzük nincsen az X-Wingről, nem vettek meg semmit. Ugye az X-Wingről az a szerintem egy picit tévképzet alakult ki, hogy ez egy nagyon-nagyon drága játék. Nyilván bizonyítás kérdése. De tény, hogy egy alapsereghez mondjuk 30-40 ezer forintot azért rá kell költened a játékra, és aztán pedig a határa csillagos ég, hogyha megtetszik. Szóval most nem kell, hogy bármit is megvegyél fizikailag, nem kell, hogy egy forintot is költs, letöltöd a bassza modult, és perc múlva, hogyha megtanultál mindent róla, akkor már játszhatod is. Ez egy tök szuper dolog. Szóval én azt gondolom, hogy ezekre a pozitívumokra kell figyelni, és ezeket kell megtalálni, hogy hogyha adódik egy kis plusz lehetőség, akkor tényleg a családdal lehet lenni. nagyon sokszor eljárunk, vagy eljártunk ugye más társaságokhoz játszani a mi baráti társaságunk. Egyből azt mondta, hogy oké, okay, akkor mi felelősen viselkedünk, nem tartjuk a szokásos péntek estéinket. Pedig, hát hogyha gondolok, szerintem már ez egy jó 6-7 évre visszatekintő folyamatos alkalom, hogy minden héten, annak idején még először szerintem csütörtökön, aztán áttettük péntek estére, minden héten megvolt a játszás. Tehát a, az év 52 hetéből szerintem 48-49 ten volt közös játékunk az elmúlt 6-7 évben, és most azt mondtuk, hogy oké, okay, ezt felfüggesztjük egy darabig. Az első pénteken, miután bejelentették a járványhelyzetet, nem egyeztettünk, nem játszottunk semmit úgy különösebben, de aztán rá még egy hétre például összehoztunk egy zoom egy beszélgetést, nem játszottunk semmit, de legalább a baráti-szociális kapcsolatot azt tartottuk, és kibeszéltük, hogy ki hogy van, hogy érzi magát, hogyan éljük ezt meg és természetesen biztosítottuk egymást arról is, hogy ha bárki segítségre szorul, akkor itt vagyunk egymásnak. Szóval barátításra a funkcionál, mert én azt már korábban sokszor leírtam és elmondtam, és nem, ezt, nem, nem én találtam ki, de nagyon-nagyon találónak érzem, és nem győzöm hangsúlyozni, hogy kétfajta játék op- opció van szerintem. Az egyik opciónál azért játszunk, mert azt szeretnénk, hogy ezáltal nem csak az igazából, hogy, hogy élményt kapjunk, de hogy, hogy erősebb legyen a baráti kapcsolatunk, Illetve, és, vagy van az, amikor azért játszunk, mert szeretnénk megismerni az adott játékot. És a kettő mód között az a nagy különbség, hogy az egyik, az a kapcsolatainkra fókuszál, a másik pedig az adott játékra. És nekem érdekes ez az elmúlt 10-11 évben, mióta rendszeresen társas játékozok, hogy hogyan alakult át abból, hogy igen eleinte a társas játék maga érdekelt, aztán pedig ez egyre inkább tolódott a felé, hogy néha már nem is számított, hogy éppen mivel játszunk, a lényeg, hogy leülünk együtt játszani a társaság érdekében és a társaság miatt. És attól függően, hogy hogy ülünk le az adott játékhoz, melyik irányvonalból közelítünk meg, teljesen más játékélményt tudunk elérni és más játékélményt kapunk. És ezt érdemes tudatosítani magunkban, hogy, hogy miért is játszunk a barátságért, a közösségért, a közös élményért, vagy pedig a játék nyújtotta a belső kis világért és magáért a játékért. Mert hogyha ez az utóbbi, akkor nem igazán számít, hogy kivel játszunk, ha az előbbi akkor nagyon is fontos, hogy kivel játszunk, de kevésbé számít szerintem az, hogy pontosan mivel, de nyilván mi igyekeztünk mindig arra, hogy olyan játékokat vegyünk elő, amivel mindenkinek kedve van játszani. Ennek a hátrány egyébként mindig az volt, hogy, hogy ezért háttérbe szorultak azok a játékok, amiket kevesebben szerettünk volna, és nyilván 5-6-7 főnél uh, már, már sokkal nehezebb megtalálni azt a közös halmazt, amivel mindenki nagyon, és akkor most leüljünk és játszunk, de de azért azt gondolom, hogy mi erre igyekeztünk mindig is odafigyelni. Elnézést, hogy ennyire személyesbe csapott de végül is ez most egy podcast. És akkor vissza is térnék arra, hogy ne csapongjak, vissza is térnék arra, hogy milyen kö- következményei lehetnek a vírusnak a társasozásainkra. Az egyik következménye ez, hogy a társasozási szokásaink kicsit átalakulnak, a személyes kapcsolat rovására megy ez egy picit, és a társas játékok Eddig megjelent társas játékok előnyére válhat, amik már itt vannak a polcunkon, vagy amik online digitális formában játszhatóak, mert így talán azokra a régi gyöngycemekre is inkább tekintünk majd pozitívan, és hozzájuk nyúlunk azokhoz a játékokhoz is, amik már 5-6 éve ott porosodnak a polcon, csak nem adtuk el, mert ahhoz meg jó játék, hogy, hogy egyébként meg legyen a gyűjteményünkben, és most adott esetben lekerülhet, előzethetjük pandemikkel, és az alap pandemikkel, hát nem is tudom, szerintem 4-5 éve nem játszottam. És most kiderült megint, amit egyébként is tudtam, és én nagyon szeretem a pandemiket, hogy hogy mennyire egy jó játék, és ahhoz képest, hogy 2008-as még mindig mennyire meg tud lepni, és mennyire jó érzés vele, még úgy is játszani, hogy csak digitális formában tettem meg mindezt. Aztán, szóval mi lehet a következménye ezeknek a pozitív változásokon túl? Az egyik az, az, ez szerintem egyértelmű lesz, hogy a a Kickstarteres megjelenések, bevételei azok csökkenni fognak, illetve a Kickstarter-re kerülő játékok is csökkenni fognak, tehát kevesebb játékkal fogunk találkozni, főleg a járvány idején, de utána is. Én ezt nagyjából úgy szoktam mondani, és ez teljesen szubjektív egyéni vélemény, hogy attól függően, hogy most mennyi ideig tart ez a súlyos helyzet világszerte, én azt beszoroznám hárommal vagy négygel azt az időszakot, és nagyjából arra adatálom azt, hogy visszaállhat valamennyire az a időszak, amit most magunk mögött hagyunk. Mert azért valljuk be, és ezt már 2013-14 óta érzem, hogy ez a társasjátékpiac rettenetesen túltolja a, a játékokat. Nagyon-nagyon tömény, nagyon-nagyon uh, telített ez az egész, és rendkívül sok játék jelenik meg. Gondoljatok bele, hogy évente több, mint 5000 különálló játék jelenik meg a világban, különálló társas játék, egyszerűen nincs lehetőség arra, hogy, hogy ezeket kövessük, még azoknak sincs, akiknek ez a mindennapjai részévé vált. Tudom, hogy vannak olyanok, akik nálam sokkal többet társasoznak, de az előző évben én például átlagosan több mint napi egy játékkal játszottam, összeszámoltam mindig, hogy melyik nap mennyivel felirkáltam, van is erre egy boardgingíkes magyar levelező lista, vagy hát ilyen fórum thread, amiben lehetett írni, hogy ki mennyivel játszott, és mi volt a kedvenc játéka az előző évben, javaslom, hogy ezt, ezt keresitek meg, uh, és, és ott is tehát több mintelen mennyiségű játékkal játszok, és mégis szerintem, Nincs 30-40% amit ismerjek a friss megjelenéseknek és játékoknak. Nyilván látom a nevüket, látom a dobozukat, bekerül a agyi központban, de nem játszok velük, az pedig egy teljesen más élmény, amikor meglátod a játékot, és elkezded megismerni, már mint a külsejét, szabályait, csatöbbi, teljesen más élmény, amikor megtanulod a szabályokat, teljesen más élmény, amikor az első játékot lejátszod vele, vagy mondjuk az első kettőt, és teljesen más élmény, hogyha úgy játszol vele, hogy már alaposan ismered a játékot. Ez négy teljesen különböző dolog volt, és ez a négy különböző szegmes teljesen más szintben tünteti fel a játékot. A legutóbbi nagy meglepetésem, vagy hát ilyen, ilyen elég nagy hullámzás, az a pont a Pangea társas játék kapcsán érkezett. Ez egy Kickstarteres játék volt, ami február környékén jutott végül Magyarországra. Bizonylag gyors projekt volt szerintem, egy, egy lengyel projekt, amelyben visszautazunk a múltba, a, a különböző őskori történésekre, ahol még éppen kezd kialakulni az élet, és még ilyen kezdeti dinoszaluszok vannak a perm időszakba, megyünk vissza, ahol mindenki egy-egy fajt irányít, és azt fejleszti tovább, majd pedig igyekszik úgy helyezkedni a központi táblán, hogy túlélje azt a, a hatást, azt a világ végét, ami miatt a a föld nagy része kipusztul, és ami miatt ez a hatalmas együttálló kontinens, ez a pangéa elkezd a részeire szakadni. Egy nagyon érdekes játékról van szó, a témát már feldolgozták más játékok is, bár a tematikáját tekintve szerintem ez a legjobb ilyen játék, de a lényeg, hogy amikor megbekeltük a játékot, ránéztünk a játékra, akkor egy nagyon-nagyon pozitív élményünk volt. Egyből azt mondtuk, hogy igen, ezt vegyük meg. Érdekesen hangzik, jónak tűnnek a mechanikák. Aztán megérkezett a játék, kibontottam a dobozból, megnéztem az elemeit, és azt mondtam, hogy hát nem is annyira szép, vagy különleges, mint amennyire a Kickstarter kampány mondta. Aztán elolvastam a szabályát, megtanultam alaposan, kétszer is elolvastam mindent, még néztem e, ilyen learn to, to play videót is, és azt mondtam, hogy te jó ég, ez, ez nem lesz jó játék. Nem éreztem, nem, nem fogott meg, vannak olyan játékok, amiknek elolvasom a szabályát, és ú, kezdjük már, nagyon jól hangzik, gyerünk, ez meg pont az ellenkezője volt. És leültünk játszani, nem értettük az első körben még nagyjából, hogy mi történik, de azért játszunk, játszunk, és a játék közepére, amikor már eljutottunk oda, hogy ténylegesen tudtuk, hogy mit miért csinálunk, hirtelen beütött, és azt mondtuk, hogy ez valami nagyon-nagyon szuperül sikerült játék. Szóval megvolt ez az érzelmi hullámvasút még nem játszottunk vele többet, de akarunk majd, csak nyilván most ez a járvány közbeszólt, és akkor lehet, hogy megint ez a, a hullámvasút tovább tart, és azt mondjuk majd az ötödik játék után, hogy hmm, Elég volt. Hasonló volt egyébként ez az érzelmi hullámvasutazásom utazásom az Artemis projekttel kapcsolatban is, amiről videót készítettem, nézzétek meg, szerintem egy nagyon jól sikerült kis játékról van szó, de kérdés, hogy mondjuk 10 játék után ad de többet és érdemese uh, ismét azt választani a polcról. Na de megint elkanyarodtam, egy kicsit beszéltem közben a pangeáról, ne haragudjatok. Tehát arról van itt szó, hogy amikor egy játék megjelenik a Kickstarteren, és amikor ennyire sok játék megjelenik a Kickstarteren, és jön egy ilyen válság, aminek egyértelmű gazdasági hatásai is lesznek, akkor önmagában a vásárló kedv, illetve a társas játékokra fordított pénz mennyisége is vissza fog zuhanni. Emiatt sokkal kevesebb Kickstarter projekt lesz sikeres, vagy sokkal kevesebb Kickstarter projekt lesz olyan, amelyik uh, ilyen elképesztő összegeket összehoz, mint például amire a Kámo kiadó volt képes. És én azt gondolom, hogy emiatt uh, sokkal kevesebb Kickstarter játékot fogunk látni uh, abban az időszakban, amit ugye mondtam, hogy 3 4 jel megszoroznám. Tehát uh, úgy kell ezt elképzelni, hogy ha most ez tart, tegyük fel most márciustól, kitart augusztusig akkor az március, április, május, július, augusztus, 6 hónap, akkor én azt gyanítom, hogy ahhoz mondjuk négyel megszorozva, két évre rá, tehát 2022. augusztusára állhat vissza, ha egyáltalán visszáll az a piac és az a fajta kereslet kínálat, ami most meghatározza a társas játékozást. Ez Semmilyen tudományos alapja nincs ennek, egyszerűen csak azt gondolom, hogy, hogy az az idő, amit ilyen nehéz helyzetben töltünk, azt mindenképpen hatványozottan fel kell szorozni ahhoz, hogy megkapjuk majd azt azt a pillanatot, amikor tényleg azt mondhatjuk, hogy visszatértünk. Azért, hogyha megnézzük például a 2008-as gazdasági válságot is, ami Magyarországra egy picit később ért ide, az eltartott egy-két évig, és kellett neki jó négy-öt év, mire azt mondhattuk, hogy oké, most már elkezd megint ott tartani a helyzet, ahol 2007-ben mondjuk tartott, és utána pedig jött az a fajta fellendülés, ami most sajnos egy picit visszazuhan vagy talán nagyon. Én bízom benne azért, hogy ezt mindenki képes lesz ügyesen átvészelni, és, és megtalálja majd az új lehetőségeket ebben a helyzetben, ami egyébként nagyon-nagyon nehéz szituációkat fog szülni, úgyhogy kitartást kívánok mindenkinek, és természetesen jó egészséget is. Ügyelzatok magatokra! De még nincs itt a videó vége, szóval ami ami lényeges ebből az egészből az az, hogy sokkal kevesebb játék megjelenésre számítok, és sokkal kevesebb játékra fordított költésre számítok. Emiatt pedig visszaeshet az is, hogy hogy mondjuk mennyi játéktervező fog felbukkanni a következő időszakban. Azt gondolom, hogy azok fognak megragadni, akik már egyébként is ismert nevek voltak ez idáig, és sokkal nehezebb lesz majd betörni a piacra egy-egy új játékkal. Viszont, ami miatt azért nem olyan szörnyű a helyzet, az az, hogy folyamatosan növekedett azoknak a száma, akik szeretik a társasozást, és akik az elmúlt években mondjuk megszerették, és még csak most kezdenek belecsöppenni ebbe az egészbe. Erre most jön ez az egész, de amikor ebből kilábalunk, akkor biztos vagyok benne, hogy szívesen fognak így a társasjátékos világhoz visszatalálni. És van még. Van még azért a társadalmunkban, akár Magyarországot nézzük, akár a globális piacot, nagyon-nagyon sok olyan potenciális személy, akit a válság közben vagy után is el lehet kapni arra, hogy nézd csak, milyen jó a társasozás, gyere te is, játsz velünk egyet, és el megismerni, hogy milyen fantasztikus kis játékok vannak a piacon. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nem kell itt temetnünk a dolgokat, a... Korábbi játékokra lehet, hogy emiatt most nagyobb igény lesz és és nagyobb öröm lesz, és felfedezhetünk emiatt olyan játékokat, amikre nem volt időnk. Ott állt a polcon nagyon sokáig, de most levesszük és megtanuljuk és, és rájövünk, hogy na igen, volt annak oka, hogy annak idején megvettük azokat. Az új játékok kapcsán pedig emiatt nincs semmiféle rossz érzésem, hogy jaj de kár, hogy kevesebb új játék lesz, van bőven olyan játék, amit érdemes még megismernünk, és amit vel még nem játszottunk, és aminek érdemes esélyt adnunk. Amit viszont mindenképpen a negatív részére tenném, hogy emiatt az innovitás is sokkal inkább visszaszorulhat, és már eleve azt érzem, hogy ebben a hatalmas játékdömpingben is nagyon kevés játék jött ki igazi, újító erővel, igazán új ötlettel, igazán rendszert formáló megoldásokkal, így lehet, hogy még kevesebb esély lesz erre. Vagy lehet, hogy pont azért, mert kevesebb játékot fognak kiadni, és nagyon oda kell figyelni, hogy mit adnak ki, ezért majd valaki igyekszik bedobni egy-egy ilyen új mechanizmust, új opciót a játékokra, nem tudom, de, de én tényleg inkább attól tartok, hogy hogy maradnak majd ezek a nagyon klasszikus játékelemek, amiket már nagyon sok játékban láttunk. Márpedig én is tartom azt a nézetet, hogy egy típusba tartozó játékból nem biztos, hogy kell kettő 3 az ember polcára, nem biztos, hogy szükség van egy hatodik területfoglalós játékra, vagy pakliépítős játékra, hanem elég az a 3-4, ami vagy kimagaslik a mezőnyből, mert annyira jól összerakott játék, vagy pedig mert személyes kedvencünké vált az eltelt évek és a beletöltött játékalkalmak miatt. Úgyhogy most erre kényszerülünk, hogy otthon játszunk, családi körben játszunk, hogy a klub alkalmakról lemondjunk, és, és így erről a fajta a szociális feltöltődésről is lemondjunk, de vannak alternatívák, én mindenkit buzdítok arra, hogy igyekezzen megtalálni és kipróbálni ezeket az alternatívákat, mert én azt gondolom, hogy megéri érdemes közösen, és legalább ez a része is megvan akkor, hogy hogy új dolgokat tanulunk, miközben, hogyha úgy fogalmazhatok, bezárt, bezárt minket a világ a saját kis belső világunkba és a saját kis otthonunkba, most ezt túl kell valahogy vészelni, de szerintem, aki a társasjátékokkal eddig is foglalkozott, és aki hallgatja most ezt a podcastet, illetve nézi videón a Youtube-on, hiszen ez a Youtube-on is van, illetve Spotify-on is van, az szerintem előnyből indul ebben a helyzetben. Egyrészt azért, mert én hiszem azt még, hogyha valami egyszerű játékkal is játszunk, hogy a játékok kapcsán a gondolatvilágunk, a logikai gondolkozásunk az változik, fejlődik pozitív értelemben, és segíthet ilyen helyzetekben is. Másrészt pedig nekünk van egy olyan hobbink, és van egy olyan olyan tevékenységünk, amit végezhetünk otthon, a házban, végezhetünk másokkal az interneten, a családunkkal, és ez azért sokat segít, mert hogyha maradok a előző példánál, most egy horgász nem fog tudni kimenni horgászni, vagy hát olyan helyet kell találni, hogy úgy megoldania majd, hogy hogy nem nagyon találkozzon másokkal, de van nagyon sok olyan olyan hobbi és olyan szabadidős tevékenység, amihez szükség van arra, hogy hogy máshová elmenjünk és másokkal találkozzunk és azokról le kell mondani. Így viszont ezeket most mivelhetjük otthon, és bátorítok mindenkit egyébként arra, aki eddig dédelgetett magában például játékötletet, hogy most itt az idő tesztelgetni otthon magában, Leülni, és akkor megnézni, hogy na az működne-e vajon az a mechanizmus, már hogyha van rá idő, energia és lehetőség. Még annak ellenére is, hogy előtte meg azt mondtam, hogy, hogy sokkal kevesebb játék jelenhet majd meg, de hát ha pont ez a helyzet hoz ki belőlünk olyan újdolságokat és, és új mechanikákat, lehetőségeket, dolgokat, amiket eddig elnyomott az, hogy folyamatosan jöttek és jelentek meg az újabbnál újabb játékok. Most én egyébként, amit legközelebbre várok is, és nagyon szívesen játszanám már akár most is, az a Gyűrűk urának a, az applikációs játék, amit a Vision fordított le. Remélem, hogy jó minőségű lesz, vannak fenntartásaim a dologgal a kapcsolatban, de a lehetőséget megadom neki és előrendeltem a játékot, nagyon váron illetve az Arkham Horror-t én elkészítettem e, magyar nyelven. Hát most annak a nyomdai előkészítése is így tovább tart, mint ahogy az tervezve volt. Aztán pedig majd kiderül, hogy, hogy épp melyik játék kerül le. Ja, és mindenképpen a kátulós játékoknak most szerintem reneszánsza lesz itthon, mert azoknak a többsége játszható egyedül több karaktert irányítva. Hát ez lett volna a kicsit hosszabbra nyúló podcastem, arról, hogy mire számítok, így a vírus miatt, és, és a koronavírus hogyan befolyásolhatja a társasjátékozást. Remélem, hogy élvezhető, hallgatható volt, hogyha igen, mindenképp dobjatok egy lájkot, és írjátok meg, hogy ti mire számítotok, mikorra érhet véget a vírus, hogyan befolyásolhatja ez a saját játékainkat, és hogyan befolyásolhatja a társasjátékpiacot. Jó egészséget mindenkinek, játszatok sokat, mert játszani jó, én csibu voltam, sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!